0: Bon matin, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Alors, si j'ai l'air un petit peu poqué, c'est que je viens à peine de sortir du lit. Nous ne sommes pas euh, en direct. On a eu un problème hier avec l'ordinateur pour la diffusion. Euh, il est en panne. On espère qu'il pourra être réparé dans la semaine qui vient. Alors, on a dû trouver un plan B de rechange. Et puis, euh, le plan B, ben, c'est que là, je suis en train d'enregistrer euh, il est 6h, euh, 7h presque du matin, dimanche matin, et donc j'enregistre euh, le, le, le culte. Mais ça ne sera pas un culte au complet, euh, parce que je ne vais pas chanter tout seul et tout faire. Euh, là, le plan B, donc, on va surtout avoir une prédication. Et euh, voilà, peut-être... Euh, une prière initiale de, de, de confession des péchés et tout cela, mais ça va être un format un peu différent. Il y avait quelques personnes qui devaient m'accompagner ce matin, mais euh, elles ont toutes été contremandées en raison de ce problème technique. Alors, mais je vous souhaite, malgré tout, la bénédiction du Seigneur là où vous êtes. Merci de vous connecter fidèlement. Euh, le Seigneur soit avec vous, qu'il puisse vous bénir en abondance. Alors, euh, ben je vous propose qu'avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous puissions prendre un temps pour nous tourner vers notre Seigneur dans la prière, euh, invoquer sa grâce sur nous, on en a besoin. Moi, j'en ai besoin en tout cas, je sens bien euh, ma, ma faiblesse, ma fatigue et mon besoin de la grâce de Dieu. Alors, confions-nous en notre Seigneur. Père Céleste, je veux te remercier de ce que nous avons un libre accès au trône de ta grâce. Il n'y a jamais de défectuosité avec cet accès que nous avons grâce à Jésus qui nous a ouvert une route nouvelle et vivante au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair qui a été brisée, qui a été offerte en sacrifice pour que nous puissions nous approcher de Dieu pour avoir la vie éternel. Merci pour ton Fils qui a tout accompli. Et Seigneur, c'est par lui ce matin que nous nous approchons de toi pour te rendre grâce, te louer, t'adorer. Je veux te prier pour mes frères et mes sœurs de l'église de Saint-Jérôme, de l'église de Montréal et de plusieurs autres assemblées, peut-être certains qui sont sans église mais qui se connectent avec nous. On est des dizaines, quelques centaines de personnes, Seigneur, en ce moment sur notre écran et plusieurs autres centaines durant la semaine qui vont écouter ce message. Seigneur, tu connais chacun de nous. Tu connais nos besoins, tu connais nos, nos souffrances, tu connais nos misères, tu connais les difficultés dans nos foyers, dans nos vies personnelles, nos fardeaux. Oh Dieu, on invoque ta grâce, on en a besoin. Et merci parce que tu nous donnes le premier rendez-vous de la semaine avec toi, avec ce jour mis à part, avec ce, ce, ce jour qui porte ton nom, le jour du Seigneur, et tu convoques ton Église. Et bien que l'Église n'a pas pu se rassembler dans les dernières semaines et mois, on peut le faire virtuellement. Merci Seigneur pour cette technologie qui le permet. Et Père, je te prie que tu bénisses ce, ce ce temps qu'on veut prendre pour t'adorer ensemble et t'adorer principalement en écoutant ta parole, Seigneur. On ne veut pas être ceux qui vont parler le plus, mais ceux qui vont écouter, écouter ce que ta parole nous enseigne, ce que ta parole nous révèle. Alors, notre Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Je veux, Seigneur, aussi, dans cette prière d'invocation, confesser nos péchés, Seigneur, on s'approche de toi, mais on n'est pas digne, on est des pécheurs, on a transgressé ta sainte loi. Alors, ô oh Dieu, je te prie d'être miséricordieux envers nous, de nous accorder euh, ta grâce en abondance, en surabondance pour nos fautes. Pardonne-nous nos manquements, Seigneur, et renouvelle notre désir de marcher dans l'obéissance, de marcher dans tes voies. Et merci pour ta grande miséricorde, Seigneur, qui a... Jadis incliner nos cœurs pour les amener à la conversion, mais qui les garde inclinés devant toi. Béni sois-tu Seigneur, merci pour ta parole que nous allons écouter et Seigneur je te demande de, de me venir en aide pour prêcher les Écritures de m'aider à avoir l'esprit clair, d'avoir de, de, toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Et de même pour mes frères et sœurs. Et je te prie aussi pour les plus jeunes auditeurs, pour les, les enfants, Seigneur, qui sont peut-être devant l'écran avec leurs parents et pour qui c'est plus difficile de, euh, de rester attentif. Père, je te demande que tu le, leur donnes une disposition de cœur favorable pour écouter... Euh, l'enseignement pour être édifié et qu'ils puissent eux aussi entendre la voix du bon berger et reconnaître la véracité des Écritures, être persuadés par elles. Seigneur. Je te prie pour chacun de nous, je te prie pour ceux qui vont entendre à la radio, pour, Seigneur, que tu parles, parles à ton Église, parles à ton peuple, Seigneur. Ô oh Dieu, c'est dans le précieux nom, le puissant nom de Jésus-Christ que je t'adresse cette prière. Amen. Bien, je vous invite immédiatement à ouvrir vos Bibles. Et je ne pense pas que je vais être capable d'insérer toutes les, euh, les images là, que vous voyez habituellement quand je prêche, où je mets les citations de versets, les citations de livres qui apparaissent à l'écran. Comme là, je n'ai pas le, le projecteur. Je ne sais pas si je vais, avec le temps qui me reste, pouvoir les insérer dans le montage de cette prédication. Euh, mais ayez donc votre Bible sous la main, comme ça, euh, vous pourrez suivre autant que possible les euh, passages de la parole. Je vous rappelle que vous pouvez suivre aussi avec mes propres notes qui sont dans la description de, de la vidéo. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur le, le lien pour pouvoir obtenir une copie PDF de mes notes de prédication. Mais avec les notes aussi, vous avez des questions de compréhension qui peuvent aider pour ceux qui aiment prendre des notes. Ça peut vous aider à structurer là, les, les questions que j'ai estimées importantes. Euh, Lorsque j'ai commencé mon ministère comme euh, jeune pasteur, jeune prédicateur, euh, J'étais donc récemment convaincu de l'importance de la prédication textuelle, c'est-à-dire d'exposer le texte biblique euh, dans, verset par verset, de, de faire l'exégèse des textes et plutôt que de juste utiliser les, les textes comme euh, un tremplin, un prétexte pour euh, euh, faire du, du thématique et aller un peu dans toutes les directions. J'étais convaincu de l'importance de la doctrine chrétienne et même de l'exposition doctrinale d'une approche confessionnelle dans l'Église, L'Église euh, ne réinvente pas la, la théologie, mais qu'elle confesse la foi de ceux qui ont été avant nous et qu'on devait avoir une confession de foi substantielle. Et je me souviens qu'en partageant cette, euh, cet enthousiasme, j'ai toujours ces mêmes convictions-là encore euh, aujourd'hui, euh, 15 à 20 ans plus tard, mais... Euh, Peut-être qu'il fut un temps où je les partageais avec moins de, de, euh, de subtilité ou de maturité, qu'elles peut-être paraissaient un peu plus euh, menaçantes pour ceux qui n'étaient qui pas de cet avis-là euh, lorsque j'étais plus jeune croyant. Et j'avais été repris par euh, une dame qui m'avait dit que euh, la lettre « tue mais l'esprit vivifie ». Et ce qu'elle voulait dire par là, c'est que l'Église euh, n'a pas besoin d'un enseignement doctrinal, euh, que si je voulais être pasteur, qu'est-ce que, que c'est mon approche, ben, ça risquait d'être non seulement une approche stérile, mais même mortelle, puisque la lettre tue, la lettre, ben, c'est l'enseignement théologique. Hein, quand on va étudier en lettre, on étudie la littérature, et donc ça, 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 c'est probablement ce que ça, ça voudrait dire. La lettre tue, c'est l'exposition biblique. Euh, rigide et l'étude doctrinale, bien, ça serait plus ou moins utile pour l'Église. Et donc, un pasteur, un bon pasteur, devrait au contraire se laisser diriger par l'Esprit, euh, même recevoir peut-être des révélations nouvelles du Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qui allait être bénéfique et même vivifier l'Église, apporter hein, la, la vie sur l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette compréhension de la lettre dessus mais l'esprit vivifie. Est-ce que cette remarque qui m'avait été faite était justifiée? Euh, et c'est certainement une expression que vous avez déjà entendue puisqu'elle est dans la Bible, la, la lettre dessus, mais l'esprit vivifie. Comment est-ce que nous devons comprendre cette expression? Alors ça va être l'objet de mon message et pourquoi est-ce qu'on on fait deux messages, Guillaume et moi, euh, hors contexte Et ben parce qu'on nous a tous les deux demandé de participer à la rédaction d'un livre qui va être collectif. Là. Plusieurs auteurs écrivent chacun un chapitre et euh, le, la thématique du livre, c'est le livre s'intitule « Hors contexte » et chacun euh, propose de prendre un, un verset ou un passage de la Bible qui est généralement euh, utilisé ou assez souvent utilisé hors contexte parmi la communauté évangélique. Alors on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une pierre deux coups, on rédige chacun notre chapitre et en plus on en fait une prédication. Alors moi j'ai décidé d'utiliser la lettre tu, mais l'esprit vivifie parce que je considérais que euh, souvent euh, ça avait été cité hors contexte, mais que moi-même, euh, avant d'arriver peut-être à une convention que je juge aujourd'hui plus... Euh, biblique de ce que veut dire cette, euh, cette affirmation. Bien, j'ai dit la, la lettre-tue, mais l'esprit vivifie vivi, exactement comme on, on me l'avait dit plus tard, comme cette sœur me l'avait dit, mais d'autres aussi. Euh, donc, euh, pour éviter de prendre ce texte hors contexte, bien, lisons le, le contexte en entier, c'est-à-dire tout le chapitre 3 de la deuxième épître de Paul. Aux Corinthiens. Alors, ouvrez vos Bibles si le texte n'est pas affiché devant, sur vos écrans, 2 Corinthiens 3, on va lire les versets 1 à 18. commençons nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme, quelqu comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, « Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le, voile, pardon, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Bien entendu, je ne pourrais pas commenter tout ce, ce, ce passage. Il y a beaucoup à dire et on pourrait faire plusieurs semaines de prédication pour exposer euh, dans l'ensemble ce texte, mais je l'ai lu en entier pour qu'on ait un aperçu plus complet de dans quel contexte Paul déclare la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que c'est une tendance, c'est quelque chose de. de on, on entend une phrase, on oublie dans quel contexte ça a été dit, et puis à un moment donné, cette phrase nous revient comme cela, puis on l'applique dans des contextes où elle ne s'applique pas. Et je pense que c'est exactement ce qui arrive avec cette phrase-là. La lettre tue, ça nous fait penser à tout ce qui a rapport avec la littérature et peut-être l'écriture elle-même qui. Euh, qui peut tuer, euh, mais euh, que l'esprit, quant à lui, vivifie. Et puis là, on aurait euh, deux façons d'être dirigés, soit par la lettre, soit par l'esprit, mais un mène à la mort, l'autre mène à la vie. La sœur qui m'avait fait cette remarque n'était pas la, ni la première ni la seule à faire ce genre de lecture-là de ce passage. Euh, la lecture mystique de 2 Corinthiens 3.6, euh, l'antithèse, la, la lettre et l'esprit, on la retrouve dans, dans, dans de nombreux siècles de, de, en arrière de nous, donc depuis des siècles dans toute l'histoire de l'Église et dans plusieurs traditions chrétiennes différentes où il y a des façons un peu différentes mais connexes de comprendre de manière un peu mystique 2 Corinthiens 3, 6. Et je pense que euh, Origène... <coughs> a été un des premiers Origène c'est un théologien euh, qui est un des, des pères de l'Église, il est euh, né en 185 après Jésus-Christ, il est mort en 253, donc euh, c'est très très ancien, il est parmi les, les, les premiers théologiens de l'Église, et il est aussi connu pour avoir euh, popularisé une herméneutique du sens littéral et du sens allégorique, et euh, dans son traité des principes, c'est vraiment, je pense que c'est avec lui que commence cette lecture un peu mystique de 2 Corinthiens 3 6 où il interprète la lettre comme l'allégorie littérale, comme, pardon, l'herméneutique littérale et l'esprit comme l'approche allégorique qu'il préconisait. Et c'est d'origine qu'on a retrouvé cette euh, lignée de prédicateurs, <coughs> et euh, d'interprètes de la Bible qui avaient tendance à faire la même chose qu'Origène. Alors, Origène écrit, « Sans aucun doute, la lettre désigne les réalités corporelles, l'esprit, les intellectuels, que nous disons aussi spirituels. Tant qu'on ne se convertit pas à l'intelligence spirituelle, un voile est posé sur le cœur. » par ce voile, c'est-à-dire par une intelligence plus grossière, l'écriture, selon ce que l'on dit et pense, est elle-même voilée. Donc, pour Origène, la lettre et l'esprit réfèreraient à deux états d'homme de l'homme face à l'écriture. Il y a un qui est toujours dans une condition charnelle et qui ne peut pas donc comprendre euh, l'écriture et euh, qui par conséquent donc, euh, et, et la lettre ne lui fait pas l'effet d'une vivification, mais euh, elle le, le tue, elle le met à mort. Et on a l'homme spirituel qui est euh, lui éclairé par l'esprit. Et donc, euh, pour, pour Origène, ce sont vraiment deux. Ça s'accorde tout à fait avec son herméneutique du sens littéral et du sens allégorique, euh, mais qui référait pas seulement à deux types d'herméneutique, mais à deux états spirituels de l'homme. Euh, celui, donc, qui euh, est charnel et celui qui est spirituel. Cette tradition-là, cette façon de comprendre la lettre tue et l'esprit vivifie, a évolué euh, de, au fil des siècles de l'Église, mais a évolué jusque dans les milieux évangéliques. Alors, est-ce que ça venait directement d'Origène euh, ou d'autres traditions mystiques, ou est-ce que ça a recommencé euh, indépendamment de ce qui avait été euh, fait euh, au préalable dans l'histoire de l'Église? Dans, dans nos propres milieux, mais je pense que toute la, la tradition, le mouvement missionnaire de Kiswick euh, euh, allait un peu dans le, le même sens et euh, je ne pense pas, par exemple, que la sœur qui m'avait fait une remarque, qu'elle elle avait lu les, les, le traité des principes d'origine et que ça venait d'origine, probablement plus de Watchman Lee ou de Witness Lee qui sont des euh, euh, deux, deux théologiens chinois, euh, piétistes, un peu mystiques, qui euh, ont eu une influence euh, en Occident. Beaucoup de leurs écrits ont été traduits en anglais et en français et ont beaucoup influencé le, le, le mouvement évangélique plus piétiste. Euh, et euh, voici comment Witness Lee, qui est le, le disciple de Watchman Lee, euh, qui, euh, comment il interprète ce, ce, ce que veut dire l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, il écrit, « Souvent, lorsqu'on essaie d'étudier la Bible, on devient stérile parce qu'on reçoit beaucoup de connaissances doctrinales sans vie. Nous devons étudier et lire la Bible en prière, en exerçant notre esprit. La lecture intellectuelle tue, mais la lecture en prière donne la vie. Plus on lit la Bible en prière, plus on a le sentiment profond, que quelque chose coule, vivifie, ravive, éclaire et fortifie. Plus on lit la parole dans la prière, plus on est vivifié. Lorsque vous lisez la parole mentalement, vous êtes mortifié. Mais lorsque vous lisez la parole en priant, vous êtes vivifié. Être vivifié ou mortifié dépend de la façon dont vous lisez la Bible. Donc, Witness Lee nous dit que la lecture intellectuelle, c'est-à-dire la lecture qui est juste comme un, un exercice un peu académique, d'apprentissage mental, c'est une lecture qui tue. Mais la lecture en prière, la lecture de piété, donne la vie. Il dit qu'être vivifié ou mortifié dépend de la façon dont on lit la Bible. Donc, pour lui, ici, la lettre tue, l'esprit vivifie. c'est vraiment euh, deux, Approches, deux façons de lire la Bible, deux types de chrétiens on pourrait dire même. Alors, Bien entendu, euh, je crois qu'il faut lire la Bible dans un esprit de prière. Je crois qu'il faut rechercher l'illumination du Saint-Esprit. Euh, Paul prie pour une telle illumination lorsqu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 16 à 18. Hein, il prie pour que, que, que Dieu les illumine dans leur intelligence pour qu'ils réalisent la profondeur la, et, et, et la beauté de l'amour de Dieu. Euh, et donc, c'est la prière de Paul et ça devrait être notre prière. Euh, et déjà, même avant Paul, on a le psalmiste, psaume 119, verset 18, qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » hein, Il était conscient, lui aussi, il faisait cette expérience-là, parfois, David, qui écrit ce psaume, de, de peut-être lire la parole de Dieu de manière un peu distraite. Euh, et, et nous, euh, on lit souvent la Bible parce qu'il faut la lire et puis on a pris la bonne habitude de la lire quotidiennement. Mais vous avez certainement vécu cette expérience-là de lire la Bible, et d'avoir l'esprit ailleurs, de ne pas être attentif. Eh bien, ici, il prie, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Permets pas que je, je sois un lecteur distrait, un lecteur euh, qui ne, ne, ne reçoit rien de, de la lecture de la parole. Et, et combien c'est agréable lorsqu'on fait une lecture qui nous est profitable, lorsqu'on a l'impression vraiment et qu'on qu qu a la conviction d'être en communion avec Dieu, que euh, son esprit nous éclaire et qu'on le lit dans cet esprit de prière. Cependant, ce n'est pas ce qu'enseigne 2 Corinthiens 3, 6. Donc, en, en, en niant euh, cette lecture de la, la lettre « Tue, mais l'esprit vivifie », je ne voudrais pas nier la, la réalité qu'il faut lire la parole de Dieu et chercher l'illumination de l'esprit et la lire avec, euh, avec euh, un esprit de prière, mais je ne pense pas que ce que Paul veut nous enseigner dans ce passage, ce soit cela. Il n'est pas en train de nous dire, euh, ceux qui lisent la, la Bible intellectuellement, euh, la lettre les tue, tandis que les autres qui la lisent spirituellement, ils sont vivifiés. Et la Bible n'enseigne pas non plus une spiritualité mystique euh, comme comme euh, Watchman Lee, Witness Lee ont tendance à l'enseigner qui, qui est un, une forme de, 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 de piétisme où hein, on, on devient, euh, on est dirigé directement par l'esprit, par des intuitions spirituelles. Je ne pense pas que ce soit la façon d'être dirigé par l'esprit, C'est n'est pas l'objet de, de ce message, de se pencher là-dessus. Euh, le dernier message que j'ai fait en 2019 touchait un peu à cette question-là, de comment être dirigé euh, par Dieu pour prendre nos décisions puis ça, ça englobe cette question parce que j'ai longtemps été influencé moi-même par cette façon de voir de Watchman -y ayant lu l'homme spirituel, mais euh, par la suite, j'ai été convaincu que ce n'était pas euh, l'enseignement de, de la parole de Dieu. Et je ne pense pas non plus que la Bible enseigne euh, une herméneutique allégorisante comme euh, origène le, le fait. Donc, je vais clore cette première section euh, qui nous montre un petit peu comment ce passage a été lu hors contexte et l'est encore souvent en empruntant à Jean Calvin son indignation face à cette approche. Alors, je, je pourrais peut-être faire une sortie à l'emporte-pièce devant la caméra, mais ça pourrait avoir l'air fake de, de, de m'emporter. Alors, je vais laisser Calvin s'emporter par la plume et vous lire ce qu'il écrit sur cette tendance. D'abord Origène, puis d'autres, ont gravement déformé cette phrase, la phrase la lettre tue, l'esprit vivifie, pour lui donner un sens corrompu. Et ainsi est née l'erreur la plus pernicieuse selon l'Écriture, euh, selon laquelle l'Écriture est non seulement inutile, mais même nuisible, à moins qu'elle ne soit transformée en allégorie élaborée. Cette erreur est devenue une source de beaucoup de mots. Elle a non seulement permis de corrompre le vrai sens de l'écriture, mais a également conduit à la notion que plus l'allégoriste, celui qui fait l'allégorie, était insouciant, plus il était expert comme interprète de l'écriture. Plus tu es insouciant, plus tu as des, des, de la créativité et des idées euh, un petit peu saugrenues sous le couvert de l'allégorie, eh plus tu es vu comme un expert, comme l interprète de l'écriture, plus tu es inspiré par l'esprit. Ainsi... Beaucoup parmi les anciens ont lancé la parole sacrée de Dieu dans tous les sens comme une balle de tennis. Oui, moi aussi, j'ai été surpris d'apprendre que le tennis existait au temps de Calvin. C'est ainsi que des hérétiques débridés trouvèrent l'occasion de troubler l'Église, puisque dorénavant, n'importe qui pouvait dire n'importe quoi et beaucoup agirent ainsi. Il n'y avait pas de folie si absurde ou si grande qui ne puisse être pratiquée au nom d'une allégorie quelconque. Même de bonnes gens tombèrent dans ce piège et inventèrent beaucoup de fausses idées parce qu'ils furent trompés par ce penchant pour l'allégorie. Alors voilà pour l'indignation calvinienne euh, et voilà pour le, le, le premier point qui était de montrer euh, ce texte hors contexte comment au fil de l'histoire de l'Église et surtout dans notre propre contexte à nous, euh, ce texte est souvent cité hors contexte. Maintenant, j'aimerais vous faire trois remarques, euh, trois euh, remarques un peu de, de, de nature exégétique qui vont nous aider à remettre le texte dans le contexte. D'abord, la première, l'antithèse qu'on retrouve, euh, l'être esprit, l'opposition que Paul fait entre les deux, L'antithèse n'oppose pas deux façons de lire la Bible, mais deux alliances. La lettre et l'esprit, cette dualité, ça ne nous renvoie pas à une lecture intellectuelle d'un côté versus une lecture spirituelle de l'autre côté. Ça ne nous renvoie pas à deux états de l'homme, un qui serait dans un état de mort et un autre dans un état de vie. Bien sûr qu'il y a quelque chose d'implicite dans, dans l'ensemble du passage où Paul nous parle des Juifs qui, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint, n'arrivent pas à comprendre l'Écriture, puis s'attachent à une gloire passagère. Oui, il, il peut nous parler en partie d'un irrégénéré qui fait la lecture de la parole, mais lorsqu'il parle de la lettre qui tue, de l'Esprit qui vivifie, il n'est pas en train de nous renvoyer à deux façons de lire la Bible, une intellectuelle, une spirituelle. Euh, et ça, cette, cette, cette façon de lire le texte, ce n'est pas déduit du texte, ça ne vient pas d'éléments qui sont dans le texte ou dans son contexte, mais c'est pas de l'exégèse, hein, où on, on retire le sens du texte, mais c'est de l'exégèse, c'est-à-dire on insère un sens hors du texte et on, on l'insère dans, dans le passage, mais il vient pas du passage lui-même. Or, le rôle de l'interprète de la Bible, du lecteur de la Bible, c'est pas d'imposer un sens au texte sacré, mais c'est de comprendre le sens du du texte et de, de le faire ressortir et de l'appliquer à sa propre vie. Donc, euh, tout le chapitre de 2 Corinthiens 3, le contexte global dans lequel se trouve cet énoncé, euh, oppose non pas deux façons de lire la Bible. Quand on lit l'ensemble du contexte, on voit que Paul, que Paul pardon, utilise une dualité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, la dualité l'être-esprit reflète cette dualité ancienne alliance, nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, Paul la nomme explicitement dans le même verset où on a l'expression « la lettre tue, l'esprit vivifie », le verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ministre d'une nouvelle alliance. Alors c'est comme si... Pour ceux qui, qui interprètent hors contexte ce verset-là, on ne tient absolument pas compte de ce que Paul est en train de nous dire. Il nous parle de la Nouvelle Alliance puis on ne fait pas de lien avec cela. Euh, ou en tout cas, on fait des, 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 des liens qui sont un peu plus des, des sauts périlleux acrobatiques euh, ou comme... comme, comme euh dirait d'autres personnes, d'un peu de gymnastique, où euh, on, on s'écartille pour pouvoir arriver à euh, rattacher ce que Paul euh, ce qu'on qu pense que Paul veut dire, mais avec les mots qu'il utilise pour en parler. Alors il parle de la nouvelle alliance, puis dans le reste du passage, il nous parle aussi de l'ancienne alliance, et il met les deux en tension. Au verset 7, euh, verset 7 à 15, le contraste se poursuit, où il mentionne Moïse, où il mentionne spécifiquement l'ancienne alliance. Et cette dualité entre les deux alliances, anciennes et nouvelle, est un thème très fréquent du Nouveau Testament, comme euh, vous le savez certainement. Il y a beaucoup de passages qui pourraient être cités, mais euh, permettez-moi de, 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 de citer au moins celui-ci dans les actes, actes 15, versets 10 et 11 lorsque euh, les judaïsants voulaient euh, imposer aux disciples qui, qui se convertissaient à Christ, mais qui étaient issus du paganisme, ils voulaient leur imposer la circoncision et l'observance de la loi de Moïse, en disant que s'ils ne faisaient pas ça, ils ne pouvaient pas être sauvés. C'était pas suffisant de croire en Jésus pour pouvoir être justifié. Il fallait aussi se faire circoncire. Et donc, ils ont troublé euh, l'église d'Antioche, il me semble, c'est Antioche? Oui. Euh, et euh, donc, les disciples ont dû éventuellement faire une, une conférence avec les apôtres à Jérusalem, en acte 15, et ils se penchent sur cette question-là. Est-ce que il est nécessaire, finalement, de d'entrer dans l'Ancienne Alliance pour pouvoir entrer dans la Nouvelle Alliance? Et euh, la réponse des, des, des disciples, euh, la réponse de la parole de Dieu, finalement, acte 15, verset 10, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? » en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Alors ici, la réponse, c'est que les, les, les pères qui ont été circoncis, puis la circoncision impliquait qu'il fallait garder l'alliance de la loi, garder la loi. Euh, et donc, c'était le signe de cette alliance-là qui a été donnée à Abraham et à ses descendants. Il dit « Ce joug-là était trop lourd. On n'a pas été capable d'accomplir ce que la loi exigeait de nous. Ça nous a menés en exil. Et euh, la façon que nos pères ont été sauvés, c'est par la grâce du Seigneur Jésus. C'est en croyant la promesse que Dieu a aussi faite à Abraham, que quelqu'un viendrait qui lui accomplirait la loi et qui serait donc la postérité d'Abraham. Et donc, c'est de la même manière qu'eux, c'est-à-dire de la même manière que nos pères ont été sauvés, que nous croyons nous aussi être sauvés et pas en observant la la loi, mais en euh, croyant euh, en Christ et en recevant la grâce du Seigneur Jésus. Alors, je pourrais citer d'autres passages, Galates 3, 15 à 18, où Paul encore va euh, mettre cette tension entre l'ancienne alliance, la loi et la nouvelle alliance, la foi. Euh, Galates 4, 21 à 27, le contraste se poursuit, mais un qui est encore plus explicite, c'est Hébreu 8, 6 à 13, je ne vais pas lire euh, tous les, les versets, mais quelques versets de ce passage, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc Jésus est médiateur, non pas de la même alliance. Et là, je fais un, un, un petit clin d'œil à mes frères presbytériens qui disent que euh, l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est... C'est la même alliance, mais c'est juste deux administrations différentes. Non, ça nous dit ici que ces deux alliances n'ont même pas les mêmes promesses. Donc elles n'ont pas la même substance. C'est pas deux administrations d'une même promesse ou d'une même alliance. Ce sont deux alliances différentes. Il est médiateur d'une alliance plus excellente, meilleure que celle qui précédait. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est un remplacement d'alliance. Théologie du remplacement, c'est pas qu'un remplacement de de, de de, du peuple de, de l'Église par Israël, c'est qu'il y a un remplacement de l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Et donc, au verset 13, il dit, en disant une alliance nouvelle, c'est lorsque Dieu déclare en Jérémie qu'il va faire une alliance nouvelle, donc en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Donc, partout dans le Nouveau Testament, on a cette dualité, ancienne nouvelle alliance, loi, évangile. Bien, il faut rajouter à cette liste de passages, et c'est une, une liste nombreuse, puis c'est pas sûr dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a dit « Je ferai une alliance nouvelle », il venait de déclarer que la première alliance de la circoncision était ancienne et elle était prête de disparaître, donc on avait déjà cette dualité dans l'Ancien Testament. Dieu donne la circoncision à Abraham, Dieu donne la loi à Abraham, puis par la suite à Moïse de manière plus détaillée, mais Dieu donne en même temps la promesse à Abraham. Et donc, euh, il y a déjà cette, cette dualité. Et à cette liste de passages qui, qui, qui nous présente cette dualité ancienne-nouvelle alliance, il faut ajouter 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens 3 nous présente le même contraste entre euh, ces deux alliances-là. Et euh, donc, l'antithèse, lettre esprit réfère non pas à deux manières de lire la, la Bible, mais à ce contraste entre les deux alliances. Deuxième remarque. « La lettre ne désigne pas l'écriture comme telle, mais la loi sous l'ancienne alliance. » La lettre, quand Paul dit la lettre tue, c'est pas une référence à l'écriture elle-même, mais c'est une référence à la loi et à sa fonction spécifique euh, dans une alliance des œuvres qui est là pour mettre à mort le pécheur et pour tuer toute euh, justice personnelle qui se, qui voudrait clamer euh, devant Dieu le droit à la vie. Elle est là pour exécuter le verdict de mort pour ne laisser que la grâce comme possibilité pour obtenir la vie. Alors la lettre, ce n'est donc pas une référence à une manière intellectuelle de lire la Bible sans l'esprit et qu'une telle lecture serait stérile et même létale, mortelle. Euh, en fait, le, le, quand on, fait, on examine le, le verset dans son contexte, le, le verset 6 nous dit la lettre tue, puis le verset 7 nous dit qu'est-ce qui tue exactement, le verset qui suit donc, la lettre tue au verset 6 et au verset 7, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? » Donc, c'est quoi qui tue? Ben C'est le ministère de la mort gravé avec des lettres de pierre. Et ça se réfère au temps de Moïse lorsque les fils d'Israël ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse à cause de la gloire qui était sur son visage, bien qu'elle était passagère. C'est bien entendu une référence à l'épisode du Sinaï, euh, à la montagne du Sinaï, où la loi de Dieu qui était la, le code de l'alliance que Dieu faisait avec Israël, qui étaient les, les stipulations, les exigences pour que euh, Israël puisse accomplir l'alliance la, 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 des œuvres ou l'alliance de la loi. Il devait garder ses, ses dix commandements et tout ce qui était rattaché dans, dans les, le code mosaïque qui donnait un peu tout le, le détail qui était résumé dans les dix commandements. Eh bien, cette alliance est initiée lorsque Dieu, par son propre doigt, va graver avec des lettres dans la pierre cette alliance-là. Alors, c'est une référence à cet épisode au Mont Sinaï, à la promulgation de l'alliance de la loi. Alors, l'expression « la lettre », c'est ce qu'on appelle une métonymie de l'ancienne alliance. Une métonymie, c'est euh, où on, on utilise un terme... Euh, et non pas pour ce qu'il veut dire généralement, mais pour désigner autre chose. Quand on pense à la lettre, on pense à des lettres, on pense à l'alphabet, on pense à de l'écriture. C'est ce qui fait que des gens font une association d'idées et, et donc se disent ah ben il doit parler de l'écriture parce que l'écriture c'est la lettre, c'est ce qui est écrit. Mais non, quand Paul utilise la lettre, c'est une métonymie, c'est-à-dire qu'il prend le mot lettre, mais pas pour lui donner le sens de lettre ou d'écriture, mais pour référer à, à l'ensemble de l'ancienne alliance qui bien sûr était écrite et était écrite dans la pierre et c'est une référence à l'alliance de la loi gravée dans la pierre. Alors, la lettre désigne toute l'économie de l'ancienne alliance, toute l'alliance, la, 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 pas seulement mosaïque, mais qui commence avec la circoncision, euh, avec euh, ensuite Moïse et l'alliance davidique, euh, mise ensemble, ces cumulations d'alliances-là, ces trois alliances, sont l'ancienne alliance, c'est l'économie de l'Ancien Testament. Eh bien, cette ancienne alliance-là avait une gloire, certes, mais passagère. Elle n'était pas l'alliance finale et définitive qui devait amener la vie éternelle. Elle était là passagèrement euh, pour en, en vue au service de l'alliance la, 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 permanente qui allait amener la gloire éternelle, la nouvelle alliance. Et donc, euh, l'ancienne alliance n'avait pas non plus comme fonction d'accomplir les promesses de Dieu et d'apporter la vie. Elle était au contraire un ministère de mort et elle était en vue de cette alliance qui allait apporter la vie. Elle a été mise au service et Paul va répondre d'ailleurs pourquoi donc Dieu donné la loi, euh, mais il l'a donné en vue euh, de cette alliance de grâce qui est la nouvelle alliance. Troisième remarque de, euh, dans, dans le contexte. L'esprit ne désigne pas l'esprit de l'homme, mais le Saint-Esprit sous la nouvelle alliance. L'approche mystique a tendance à voir l'esprit comme la spiritualité de l'homme. Peut-être qu'il y a un rapport avec le Saint-Esprit, mais toute cette idée un peu d'intériorité, cette idée de euh, la vie spirituelle et l'esprit de l'homme, l'intuition de l'homme, et ça, ce serait euh, ce qui nous mène à la vie. Mais le mot « esprit » ici, il faut l'écrire avec une majuscule et c'est une référence au Saint-Esprit lui-même. Au verset 3, l'apôtre Paul, juste avant, a utilisé le même contraste. Euh, avec une, des expressions différentes, mais le contraste entre la lettre et l'esprit. Mais cette fois, il réfère clairement non pas à, à ce qui pourrait être euh, l'esprit de, de l'homme, parce que le mot pneuma, parfois, s'applique à l'homme, mais parfois, s'applique à Dieu, l'esprit de Dieu. Et euh, dans nos traductions françaises, on peut avoir une majuscule ou une minuscule pour différencier, mais euh, dans les textes originaux grecs, on n'a pas ces, cette distinction-là. Donc, c'est le contexte qui nous dit est-ce qu'il parle de, de l'esprit saint ou est-ce qu'il parle de l'esprit de l'homme. Mais donc, dans le même contexte, Contexte, c'est clair que Paul, quand il utilise le mot pneuma », au verset 3, il se réfère au pneuma de Dieu et pas au pneuma de l'homme. Euh, au verset 3, nous lisons Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, il y a une distinction entre ce, ce ministère de l'Ancienne Alliance, qui, qui était euh, fait sur de la pierre, sur euh, qui était écrit, euh, mais qui ne changeait pas le cœur, et, et, tandis que dans la Nouvelle Alliance, eh bien euh, il y a un changement de cœur qui s'opère euh, en vertu de l'Esprit-Saint qui est répandu sur ceux qui croient le message de la Nouvelle Alliance, l'Évangile. Donc ici, c'est une référence au Saint-Esprit. Euh, le, 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 ce qui est écrit sur les l'écart, c'est écrit avec l'esprit du Dieu vivant euh, et c'est lui qui vivifie. Donc, le Saint-Esprit est un don spécifique de la Nouvelle Alliance. » tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit l'ont reçu en vertu des promesses de la Nouvelle Alliance. La, la Nouvelle Alliance a été donnée en vertu de meilleures promesses, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et euh, donc, est-ce que ça veut dire qu'avant l'établissement de la Nouvelle Alliance, personne n'avait le Saint-Esprit? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui avaient le Saint-Esprit qui étaient nés de nouveau, parce qu'autrement ils ne pouvaient pas être sauvés, mais il était en vertu de la Nouvelle Alliance, qui n'était pas encore établie, qui était une promesse. Mais ce que, ce que ma compréhension, c'est que la Nouvelle Alliance a commencer à être efficace avant que le sang de l'Alliance soit versé. Mais Abraham euh, et tous ceux qui ont pu être sauvés avant ou après lui l'ont été par la Nouvelle Alliance. Abraham est dans la Nouvelle Alliance euh, qui lui a été révélée sous la forme d'une promesse à venir. Alors nous, nous n'avons pas la Nouvelle Alliance sous la forme d'une simple promesse, mais sous la forme d'une alliance accomplie, c'est-à-dire une promesse qui s'est réalisée, qui est scellée dans le sang de Christ et qui est efficace. Et donc c'est toujours en vertu de cette Nouvelle Alliance-là et de la médiation de Christ que le Saint-Esprit a été Répandu a été donné et euh, alors le, 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 le Saint-Esprit donc, euh, ou l'Esprit vivifie, c'est une référence donc au Saint-Esprit et à, cette, à ce don de grâce dans la Nouvelle Alliance. Quelques textes qui euh, vont dans ce sens-là, qui, 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 qui nous montrent que l'Esprit est lié à la Nouvelle Alliance, à la prédication de l'Évangile et par contraste à l'Ancienne Alliance qui, elle, en soi ne donnait pas l'Esprit. Ça ne veut pas dire que l'Esprit n'était pas donné au temps de l'Ancienne Alliance, mais il n'était pas donné en vertu de l'Ancienne Alliance. Alors Moïse euh, pouvait être régénéré, avoir la vie éternelle et avoir le Saint-Esprit comme nous, mais pas en vertu de l'Alliance dont il était le médiateur, en vertu de la Nouvelle Alliance dont Christ était le médiateur, est le médiateur. Romains 7:6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Alors on retrouve encore le contraste, lettre-esprit, mais c'est un renvoi à la loi versus à euh, l'évangile de la grâce qui... Euh, vient avec avec le saint esprit euh, croire à l'évangile ce n'est pas seulement croire à une doctrine euh, qui, qui, qui est sans vie c'est pas seulement croire à une théorie humaine c'est pas seulement croire à des mots ou à un concept c'est euh, recevoir avec puissance une infusion de vie le message l'évangile lorsqu'il est reçu vient avec le saint esprit le saint esprit donc régénère et c'est le début de la vie éternelle. c'est la, la, la première phase vers la résurrection glorieuse c'est la première résurrection cette régénération. Et donc, la loi ne pouvait pas opérer cela dans les cœurs, mais l'Évangile le fait et euh, il le fait en, en, en conférant le Saint-Esprit. Romains 8, 2 à 4, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. » Ici, un, un jeu que Paul fait sur l'idée le, le, de la loi. Euh, le mot « loi » est utilisé de, un peu comme le, un principe, le principe de l'esprit ou la puissance de l'esprit versus la puissance du péché. La loi de Moïse qui n'a aucune efficacité vis-à-vis -vis du péché, qui ne peut pas affranchir l'homme, mais la loi du Saint-Esprit le peut. Alors, Paul joue sur ce contraste entre la, la, la loi et la loi, mais c'est pas la même loi. Alors, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils en une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit afin que la justice de la loi soit accomplie. » Quand Paul, dans 2 Corinthiens 3, contraste l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, il va dire « Si le ministère de la mort a été glorieux, combien le ministère de la justice sera encore plus glorieux. » Le ministère de la justice, c'est que toute la justice de la loi est accomplie dans l'œuvre de Jésus et dans sa mort à la croix et dans sa résurrection. La justice parfaite de Dieu est accomplie, de sorte que nous recevons de, comme résultat d'une parfaite justice le cadeau du Saint-Esprit. Et nous pouvons marcher en conformité au Fils de Dieu grâce à la puissance de l'Esprit qui est donnée à ceux qui reçoivent l'Évangile de Christ. Or, la loi, elle-même ne pouvait pas opérer cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait dans la grâce de Dieu, dans l'Évangile. Et donc, c'est ce même contraste qui est repris dans 2 euh, Corinthiens 3, et l'Esprit ici désigne pas simplement une spiritualité humaine, désigne pas simplement euh, une façon spirituelle de lire la Bible, mais désigne tout, toute l'économie du Saint-Esprit qui donne la vie éternelle à ceux qui croient. Maintenant, passons à euh, l'interprétation finale de, du passage. Alors, si je résume, l'antithèse ne renvoie pas à deux façons de lire la Bible, mais à deux alliances. Euh, la lettre, ce n'est pas l'Écriture sans le Saint Esprit ou sans l'Esprit, c'est l'ancienne alliance. Et l'Esprit, ce n'est pas une intuition spirituelle, c'est la nouvelle alliance. Donc, 2 Corinthiens 3, le, 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 le but de ce passage, c'est de euh, nous montrer quelle est la place de la loi dans le plan de Dieu. La loi, euh, dans ce passage, il nous est rappelé qu'elle exige l'obéissance, mais dans, 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 dans l'ensemble d'écriture, ce que la loi fait, c'est qu'elle exige l'obéissance et elle punit la désobéissance. C'est ce que la loi peut faire, c'est ce que la loi fait. Elle promet la vie à celui qui est juste, mais elle exécute la mort sur le pécheur. La loi, et ça c'est peut-être quelque chose qui échappe, et en particulier à ceux qui ne croient pas à, à l'idée de, de l'alliance des œuvres, mais la loi promet la vie. Où Dieu promet d'ajouter à celui qui garderait ses commandements la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est pas gratuite. Elle, elle doit être gagnée, méritée, soit par nous-mêmes, soit par un autre. <rire> Romains 10, verset 5. « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. »« L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » C'est une citation de Lévitique 18.5, où Dieu, puis dans d'autres passages de l'Ancien Testament, Dieu rappelle au peuple que celui qui va pas juste écouter la loi, mais pratiquer la loi, pas imparfaitement, mais exactement, euh, sans faille, va vivre par la loi. Donc Paul rappelle ici qu'il y a deux façons d'être justifié. Par la foi, celui qui croit, par les œuvres, celui qui fait. Et dit Moïse, définit ainsi la justice qui vient de la loi. On peut être justifié, déclaré juste par la loi, c'est en mettant les choses de la loi en pratique et ça va nous mener à la vie. Et Paul rappelle que dans Galate, que la loi ne procède pas de la foi, mais des œuvres. C'est pas pas d'être un croyant qui essaie de pratiquer la loi pour avoir la vie, mais c'est d'être parfait en œuvre. Galate 3.12, « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Et elle dit aussi, « Malheur à celui qui ne met pas toutes les paroles de cette loi en pratique. Si tu laisses tomber une seule parole de la loi, eh bien, tu transgresses sur un seul commandement, tu transgresses tous, tu transgresses l'alliance et tu es perdu. » Donc, la loi procède pas de la foi, elle procède des œuvres. Et conséquemment, la loi... Et ne peut que donner la mort au pécheur. Dieu ne donne pas, après la chute de l'homme, Dieu n'a pas donné la loi en pensant que l'homme pécheur serait capable d'atteindre la vie par la loi. L'homme juste aurait pu, c'est ce qu'Adam devait faire. Adam devait atteindre la vie éternelle en gardant la parole de Dieu, le commandement de Dieu et avoir droit de manger de l'arbre de vie s'il obéissait au commandement de Dieu, ce qu'il n'a pas fait. Mais le, le, la loi, donc, était faite non pas pour le, le, le pécheur, pour le juste, mais et il n'y a plus de juste. Donc, qu'est-ce qui arrive avec la loi Bien, Elle ne peut que donner la mort à, à, à ceux qui sont des pécheurs. Et donc, euh, Romains 7, verset 10, Paul dit, Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Ce qui devait me donner la vie me donne la mort. » Il y a un renversement. Alors, le, le commandement de, devait conduire à la vie, c'est ce qui était pour, pour Adam, c'est ce qui a été euh, rappelé à Israël dans la, la republication de l'alliance des œuvres qui est faite avec Israël. Galate 3.10 déclare « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Paul est en train de dire aux judaïsants « mais, mais vous êtes dans le champ. Vous ne comprenez pas que Dieu ne veut pas juste une, une, une assez bonne obéissance à vue humaine, il veut une obéissance parfaite. Alors si vous vous attachez à la loi en pensant que vous allez pouvoir obtenir la vie éternelle en cherchant à observer la loi, ben, vous devez faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et il est déjà trop tard pour vous parce que vous l'avez déjà transgressé et la loi ne contient aucune provision pour vous pardonner, pour vous justifier. Elle ne peut à ce moment-ci que vous condamner et vous envoyer à la perdition. Alors malheur à ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Il ne reste que la malédiction pour vous. Alors voilà pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 3, l'appelle le ministère de la mort et de la condamnation, non pas le ministère de la justification. La loi ne peut pas justifier un pécheur, elle peut justifier un juste, mais il n'y a aucun juste. Nous sommes tous des pécheurs. Alors l'alliance de la loi donnée au peuple d'Israël est devenue un ministère de mort et de condamnation. Mais cependant, Dieu avait en vue la vie, non pas la mort. Et en donnant cette alliance de, de la loi qui est un ministère de condamnation et de mort, c'était pour mener à la vie, pour mener à celui qui venait accomplir la loi. Alors la vie éternelle, bien qu'elle soit gratuite, doit être payée. Euh, et Christ l'a payée de sa propre obéissance jusqu'à la mort pour obtenir la vie éternelle pour lui-même en tant qu'homme et pour nous. Et c'est ce qu'il déclare quand il commence le sermon sur la montagne en disant, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » Et dans le même, la même section, il dit, « Si votre justice dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et donc, la justice dont on a besoin pour entrer dans le royaume des cieux est la parfaite justice de Jésus. C'est lui qui est venu accomplir la loi et les prophètes pour qu'on puisse entrer dans ce royaume. Galate 3 à 14 déclare Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Jésus est devenu malédiction pour nous c'est comme ça qu'il nous a délivré de la malédiction de la loi. C'est pas quelque chose qu'on qu a fait c'est quelque chose que Jésus a fait il est devenu maudit à notre place pour qu'on n'ait pas à, à subir la malédiction de la loi car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Dieu a promis à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies en sa postérité. Et pour que la bénédiction puisse avoir lieu, il a fallu que la malédiction tombe sur Christ, la postérité d'Abraham. Et ainsi la promesse est accomplie et nous pouvons recevoir par la foi l'esprit qui a été promis. L'Esprit qui vivifie, parce que la lettre tue, la lettre met à mort. La loi, elle nous empêche d'obtenir la vie. Elle nous elle nous condamne, elle nous tue. Mais l'Esprit donne la vie. Et l'Esprit, on le reçoit parce que Christ a accompli la loi, parce que Christ subit la malédiction. Et par la foi en lui, la promesse à Abraham est accomplie. nous recevons cette bénédiction promise aux familles de la terre. Le Saint-Esprit est la vie éternelle. Lorsqu'on se tourne vers Christ, c'est vraiment la liberté. Il n'y a plus de condamnation. On est des hommes libres, des affranchis, et on reçoit le don du Saint-Esprit. C'est ce que Paul va dire au verset 17 de 2 Corinthiens 3. Mais ceux qui rejettent le Seigneur restent dans la condamnation. Ils, ils lisent Moïse, mais ils ne le comprennent pas. Il y a un voile parce qu'ils s'attachent à une gloire passagère. Mais Dieu voulait que cette gloire soit passagère, et c'est pour ça qu'il mettait un voile sur le visage de Moïse pour que un jour vienne une gloire permanente, la gloire de Christ. Et on la contemple grâce au Saint-Esprit et on est transformé en ce moment même par la sanctification de l'Esprit en la même image de gloire. Et cette gloire-là n'est pas passagère, elle est permanente. C'est la gloire révélée dans la Nouvelle Alliance. Et c'est comme ça que l'Esprit vivifie par l'union avec Christ en nous donnant la vie éternelle, en nous régénérant. Et c'est le début, la première étape de notre résurrection finale. Nous sommes déjà ressuscités dans les cieux avec Christ, mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc nous avons les arts de l'esprit, nous avons un, un, un peu un, un avant-goût ou une portion de notre héritage céleste qui nous est donné par l'esprit qui agit en nous, mais ce n'est que un, 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 une petite portion sur l'héritage complet que nous possédons. Alors l'esprit nous a donné une capacité nouvelle de connaître Dieu, de l'aimer, de lui obéir. Et c'est de cette façon-là que les, les théologiens qui ont été les champions de la grâce au fil des siècles interprétaient 2 Corinthiens 3 et toute cette dualité de la loi et l'évangile. Permettez-moi en terminant de citer euh, Saint Augustin qui a écrit ceci concernant le, le contraste entre l'être et esprit. « Dieu commande par la loi et il donne par l'esprit. » Car la loi sans la grâce fait abonder le péché, et la lettre sans l'esprit tue. Il commande pour nous faire apprendre à demander le secours de la grâce lorsque nous essayons d'obéir à ses commandements et que dans notre faiblesse, nous tombons là de la loi. Autrement dit, la loi est là pour nous pousser vers la grâce. La loi est là pour mettre à mort le, toute, toute tentative de se justifier soi-même et pour qu'on crie à Christ. Donc la loi met en évidence notre péché pour nous mener au Sauveur. Donc il commande pour nous faire apprendre et à demander le secours de la grâce lorsque nous essayons d'obéir à ses commandements et que dans notre faiblesse nous tombons là de la loi et aussi pour que nous soyons reconnaissants envers celui qui nous vient en aide si nous avons pu accomplir une bonne œuvre. Si euh, quoi que ce soit de bon qui vient d'un cœur régénéré, nous pouvons être reconnaissants parce que c'est l'œuvre de la grâce de Dieu par son Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi Paul écrit tout cela? Dans l'Église du Nouveau Testament, il y avait des faux docteurs, des judaïsants qui prêchaient un faux évangile, qui prêchaient l'évangile de la circoncision et des œuvres pour être justifiées. Et euh, Paul, donc, euh, il était attaqué par eux en disant que ce n'était pas un vrai apôtre, ou que, et donc il, il, il justifie son apostolat et, et ce qui fait valoir, c'est, regardez, vous êtes une lettre écrite comme Moïse a, a, a été porteur de l'alliance de Dieu. Nous sommes ministres d'une nouvelle alliance, pas de l'ancienne alliance, et vous êtes l'évidence même, l'Église, et l'évidence même, le fruit du ministère apostolique de Paul, ce qui s'est produit, donc, dans cette, cette ville de Corinthe et dans, 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 dans beaucoup de villes de, de l'Arcée empire où Paul a prêché l'évangile, c'était une lettre euh, écrite par l'Esprit, par l'Esprit-Saint le, sur les cœurs, qui changeait des vies, et qui a bouleversé le monde, et qui a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui, qui continue, et nous sommes des millions dans le monde, qui sommes cette lettre écrite par l'œuvre du Saint-Esprit, lorsque l'évangile de la grâce est prêché. Et donc, Paul utilisait ça comme un argument contre les judaïsants pour faire valoir son autorité apostolique et la validité de son ministère, et son appel de Dieu. Bien, au 21e siècle, phrase et sœurs, il y a encore beaucoup de faux docteurs qui enseignent un autre évangile. Parfois un évangile légaliste, parfois un évangile antinomien, un évangile de, de l'estime de soi ou toutes sortes d'autres choses qui, qui prennent la, la, la place autre que l'évangile de Christ. Et, et souvent, c'est parce qu'on cherche justement une effusion de l'esprit et on cherche de nouvelles spiritualités, des moyens détournés. Mais bien aimé, sachons que si nous, voulu, nous voulons voir dans l'Église la puissance de vie du Saint-Esprit, ça va être seulement si nous prêchons Christ crucifié. Si nous ne prêchons pas l'évangile, si nous prêchons autre chose, si nous mettons autre chose au centre, nous n'aurons pas cette puissance de l'esprit parce que l'esprit accompagne le message de l'évangile. Prions. Seigneur, merci pour cette parole vivante qui nous éclaire, qui nous édifie, qui nous nourrit, qui nous aide à comprendre les temps, qui nous aide à comprendre la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Merci pour l'Esprit Saint qui nous a été donné, qui nous illumine et qui nous permet de croire en Jésus. Nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne nous attire à lui. Et euh, c'est par ton Saint-Esprit que tu nous attires à Christ, que tu nous convaincs de pécher, que tu nous convaincs en nous montrant avec la loi et à la lumière de ton esprit qu'on est incapable de sauver nous-mêmes, qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de ce sauveur. Et Seigneur, ton œuvre, c'est que nous croyons en celui que tu as envoyé. C'est toi qui fais cette œuvre de faire grandir en nous la foi, de la faire grandir en intensité et en connaissance, de l'affermir cette foi. Alors Seigneur, on veut te donner gloire et te remercier de tout ce que tu as accompli, Seigneur, par ta grâce envers nous. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Roi. Reçois notre louange au nom de Christ. Aide-nous à être fidèles à ce message et à le proclamer à d'autres, pour que d'autres aussi puissent voir le voile leur être ôté, puissent voir la vie leur être donnée en Jésus par le Saint-Esprit. Amen.